0: So there. I You tapped the next button. You said I, I can move on. Man. I had to a try, but you said I come again. So I, I the jeg sagde til en af, hvis jeg kommer med dig hjem Så er det mere end seks til klokken fem. Jeg fik ret, nu er du mor til mit barn Og jeg tror, jeg er far Da det blev morgen, og jeg skulle dyre hjem så ville jeg glemme noget, så jeg kunne komme igen. Jeg glemte mine briller, mine sokker, mine sko. Jeg gik derfra, var grim og alene låne. Jeg ville ønske, jeg kunne sige, jeg elsker dig. Jeg ville ønske, jeg kunne sige, at du er for mig. Men jeg klapper bare ind, sidder den, og jeg er et kvej. Kunne jeg ikke bare sige, at jeg elsker dig? Jeg tog ud på dit job, en DSB-bøk og bar. Du stod i dit rød og striver tøj, og lignede en jeg fik komfrit dig en branke langt trikot. Vi kiggede på hinanden og lo. Du troede på mit job Jeg var dør, men det var hårdt Jeg blev troet med alt, hvad der kunne skydes Det kan slå hårdt Du hørte det skud jeg troede, jeg var død Men jeg var gået ned efter morgenbrud Det vilde ønske, jeg kunne sige Jeg elsker dig vilde ønske, jeg kunne sige, At du er for mig Men jeg klapper bare i der jeg var nede, træt og brugt op, så var det dig altid at hjælpe mig op. Når jeg så blev frisk igen, så brugt ned alt i snak, kunne jeg ikke bare have sagt tak. sjov og når du var blid så var jeg gerne grå jeg slønede bare ud at jeg er ikke perfekt men jeg kunne godt have vist dig respekt at du har holdt mig ud af lidt af en bedrift I har den Kæreste du nogensinde har haft Men al den smerte Og al den svig Det kan i hvert ikke sige jeg er kedelig Jeg ville ønske, jeg kunne sige Jeg elsker dig Jeg ville ønske, jeg kunne sige At du er for mig Bye, bye, bye
1: så må man sige, at vi fik lyttet lidt til Almin Jensen, og nu skal vi til gengæld til at høre noget mere. Det skal vi ikke høre nu, men til gengæld så skal vi have Almin Jensen i røret. Hej, admin. I skal lytte noget mere til mig, ja. <laughs> <laughs> Jamen, det vil vi gerne gøre. Jeg garanterer for, at vi finder garanteret et nummer mere, at vi kan spille med dig, efter vi har snakket sammen. Men uh, tusind tak, fordi du vil være med i røret, Almin. Ja, selvfølgelig. Uh, <clears throat> nu har jeg prøvet at se dig nogle gange på fjernsyn, men... Uh du lavede jo faktisk noget, der hed hit med Sangen på et tidspunkt. Hvordan, hvordan kom du ind i den genre?
2: Åh, det oh, skal jeg se, man jeg kan gøre en lang historie kort. Jeg lavede jo et program, der hed Hvem er hvem på TV2 sammen med Mikael Karp. Chefen dengang på Metronome, øh, hvor meget du gejstede for mig, og blev så siden underhåndingschef, det er jeg jo selvfølgelig. Var det bare noget, han sagde, eller var det noget, han mente? Det var noget, han mente, fordi der gik ikke så lang tid efter, at han havde fået den opgave, før han kontaktede mig. Jeg spurgte, om jeg ville være værd på hitmesangen. med sangen. Jeg at sige nej til, at er det ikke sindssygt. Jeg tænkte, skal jeg bare stå der og give point? <laughs> det var sådan min tanke. Det, jeg vil hellere lave sketches og sådan nogle ting. Ikke? Jeg tænkte, jeg kan ikke være sjov. <laughs> jeg vil bare stå og give point i hitmesangen. Men det sagde jeg heldigvis ja til.
1: Det lykkedes jo for dig at være utrolig sjov, ved jeg sige. De gange, jeg har set dig i hitmesangen. Og du havde jo faktisk Det lykkedes
2: mig at få, at, at, få, at, få, at få noget igennem en gang imellem, ikke? Men, men nogle gange var det jo også bare den rolle at nikke og, og give point. Ikke? Man kunne fylde lidt i små øh, perioder, sådan vil jeg sige det.
1: Jamen det er jo godt. Jeg tænker på, øh, du, øh, jeg, jeg var inde og læste lidt om dig, du er skuespiller. Kan det passe?
2: Ja, jeg er ikke uddannet skuespiller, men jeg har jo lavet meget skuespil-revisorer øh, og især stemmer til tegnefilm og lidt film og teater og hvad jeg ellers har lavet. Ikke? Så jeg har lavet mange skuespil-ting, men jeg er ikke uddannet skuespiller.
1: Men stændt op, kunne
2: Ja, det, det startede jeg med. Ja. Back i 93. Hvordan? Som sådan, sådan sådan en, en udfordring til mig selv, kunne jeg være, kunne jeg være sjov på kommando, for jeg vidste godt, at jeg kunne være sjov til fester og fødselsdager og sådan nogle ting. Men det var jo ligesom, når stemningen var der, ting, tænkte så nu er den der, nu rejser jeg mig op. Den store forskel, når man skal optræde professionelt, det er jo at kunne være sjov på kommando. Kan man, kan man være sjov, eller kan man lave sit show, også selvom der ikke er stemning? Også ja. selvom at folk ikke er klar til en. Så må man skabe stemning. Det, det er den store forskel, og det lykkes heldigvis.
1: Det, det må være, være en fed fornemmelse at få folk til at stå og grine. Eller få folk til at næsten være ved at falde ned af stolen af krigen.
2: Det er det også. Altså hvis først man, man rammer den, så bliver de fleste, der har prøvet det, de, bliver jo, de, vil, de vil opleve det igen, ikke? Ja. Og det ser man jo også øh, med folk, der er i underholdningsbranchen, eller optræder generelt. Det er jo, at de bliver ved. De bliver ved til, at de simpelthen ikke kan mere, som enten er død eller sygdom,
1: ikke? Så tænker jeg på, nu øh, her i Korsøer, der hænger der jo en masse flotte plakater, med Zeus Baldoni, hvor du faktisk står på plakaten. Hvordan kom du ind i at skulle være spristerlmejster i Zeus Baldoni? Der er i
2: Baldoni? mange lygtepæle på Sjælland, og Falster, jeg ikke har været op i. Nej. Det, øh, mine børn er også været trætte af det. Mange, ja. Hvad hedder det? Øh, det, er en, det er også en sjov historie, som jeg skal se, om jeg kan gøre kort. Men øh, i sin tid, for mange år siden, der øh, dengang, da jeg lavet hit med sangen, der kommer der en, en knæk på en 13 14 over til mig i en af pauserne og tager mod til sig og siger, at hey, jeg vil så gerne være klog. Ja. Det er klog. Og jeg siger noget i stil med, med hvis, hvis du virkelig mener det, så skal du arbejde hårdt, så bliver det, det også. Men du skal arbejde hårdt for det. Det bliver vi så afbrudt, og så går der en 28 år, så bliver vi inviteret til Circus Baldoni's premiere, og det er jo ikke unermat, at man bliver inviteret til en mulig showbiz. Så øh, vi tager med, og så står der en høj flot mand øh, i klovnekostume, og så kigger han mig i øjnene, og så siger han, nu er jeg det var så Daniel Dimitrovic, som ja. er af min gode ven i dag. Og vi, 10 år siden, der lavede vi så sådan en, et, et stunt, hvor jeg var klog for en dag sammen med ham i Circus Baldoni. Og så har jeg egentlig øh, haft en god kontakt med cirkus Baldoni. Jeg har lavet lidt speak for dem en gang imellem øh, og lavet noget reklame på dem dengang jeg havde min store skærm ude på, på gaden. Og så kontaktede han mig så her for, øh, et års tid siden og spurgte om jeg ikke ville være sprækstangmeister. Og den skulle jeg lige sluge lidt. Jeg havde, jeg havde meget lyst men det, der var den store højde for mig, det var, kan jeg, jeg leve med, at vi skal optræde næsten 140 gange?
1: Det må. Jeg ved
2: erfaringen, at når jeg har optrådt omkring 50 gange, så, så er jeg ved at kaste op, så kan, så skal der ske noget nyt for mig. Ikke? Så, 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 så skal jeg ændre på det hele. Og du kan ikke ændre på så meget, når du er i gang i forhold til akrobater og alt muligt. Der skal, der skal altså være rigtig præcis det, du laver i forhold til dem. Ikke?
1: Ja, der må man ikke improvisere.
2: Men det er så gået over alle forventninger. Jeg tror, det er job nummer 96 i Korsør. Måske endda 98. Og, øhm, og, og det, det der så er fedt ved, det er jo, det er nyt hele tiden. Altså nye steder. Hvor at hvis vi skulle spille 140 gange på den samme, øh, det ved jeg ikke, øh, plads øh, i Lønby, ikke, så ville jeg jo blive sindssygt. Men, men det er, at der hele tiden sker noget nyt ved vi er nye steder. Det gør det altså nemmere.
1: Jamen, det må, det må være sådan, ja, hvad, 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 hvad skal man sige? Et eventyr for dig at lave de ting, du gør. Det
2: er det også, og jeg, at man holder jo kniven skarp ved at prøve nogle nye ting, ikke. Øhm, og nu, nu er det så at være Spiskanmeister. Man kan så sige, at være Sprax er jo dybt set en hvert som jeg har gjort hundredvis, hvis ikke næsten tusindvis af gange, både med TV, øh, men også været konferenciet til alle mulige koncerter og sådan noget. Det er jo en konferencirol eller en togsmaster rolle at man præsenterer de forskellige ting. Men, men alligevel er det jo nogle andre ting, man så præsenterer ved, at det er akrobater og klovne. Og, øh, og så har man publikum 300 grader. Normalt er jeg jo vant til at have publikum maks. 180 grader. det har man altså næsten 300 grader. Så man skal altså lige huske at, øh, at kigge så over skulderen til begge sider, så man får alle
1: med. Ja. Det må være, at det må alligevel være, være skægt, men, men kan det ikke kan det ikke på en eller anden måde være, når man står over for flere hundrede mennesker, være grælseoverskridende og stå der og tale og sige, nu er det rigtige, eller gøre nu det forkerte? Eller?
2: Jo, men det, den er der jo altid, øh, og især øh, når noget er nyt, så er det den der, kan man, kan man huske det? Ikke? Både, at man kan, man huske, kan man huske lortet, ikke? Jo. Og, øh, og virker lortet, ikke? Det, det er de to ting, som tit øh, for alle kunstnere, det tror jeg ikke kun er mig, det er den der, altså holder det det, man har lavet, og, øh, og kan jeg huske det, ikke? Mm. og hvis de to ting, de, de holder sig så efterhånden, som okay, nu ved jeg, det holder, og nu kan jeg også huske det, ikke? så slapper man mere og mere af, men det var, det var specielt især til premieren, normalt er jeg jo vant til at stå backstage, og være nervøs, og de ligesom kunne være mig selv, inden jeg skulle på, så det er det en cirkus. I cirkus står jeg jo sammen med kloggen ude foran og byder velkommen til alle 500 gæster hver gang. Ikke? Ja. Øhm, og den har jeg altså også lige skulle, uh, skulle arbejde med, især i starten. Nu har jeg vendt mig til det, men, men det der, at man, man kan ikke stå og være nervøs backstage, fordi det findes ikke. Du står foran sammen med publikum.
1: Jeg vil sige, jeg har selv prøvet at stå på en scene, og det er meget grænseoverskridende, fordi der sidder 300 mennesker og kigger op på dig, hvad du gør, og hvad du siger. Og der tænker man på, okay, hovedkoldt.
2: siden <laughs> hen, ja, det. Altså, sidenhen, hvis man har haft et par succeser, så kommer der også den der forventning, ikke? Er han så god, som man plejer at være? Eller forventningen er, at man er meget bedre, end man var sidst, ikke? Og så bliver det altså sværere og sværere, ikke? Det, det bliver højere og højere, øh, peristal, man, man, man skal klatre op på, eller folk synes, man skal klatre op på, ikke? <laughs> jo, og så har der været en anden ting, jeg slet ikke havde set i alt det her. Det har jo været, at jeg har været i nærkontakt med, med, med 2-3.000 mennesker hver eneste uge i hele den her periode. Så i starten kunne jeg ikke forstå, at jeg hele tiden blev af af infektioner og forkølelse og ondt i halsen, og, og det har jo selvfølgelig været, fordi jeg har stået og taget selfie med alle de her mennesker, taget imod deres billetter, de her rør, hvis jeg rører jeg ved dem, de har dem på telefonen, så skal jeg zoome ind på deres telefon. Altså, så jeg har jo i den grad været i nærkontakt, alt det vi lærte under corona, det har jeg jo gået imod, ikke hvis at stå derude. Men det vil så sige, at efter en måneds tid så var jeg så altså godt immun, så jeg er mere immun end den der børnehavepædagog, som øh, arbejder i en kæmpe børnehave med 500 over, øh, ikke?
1: Ja. Jeg vil sige, jeg garanterer dig, for, når vi mødes, jeg er ikke inficeret med sygdom eller noget, som hedder andet. så. Ja,
2: man ved jo aldrig.
1: Nej, det er selvfølgelig rigtig nok. Altså, det kan jo komme. <laughs> det kan jo komme for solen der går ned jo. Ja.
2: Hvis du godt er selvlysende, lysne,
1: når du kommer, så. Så er det jo, vær så mig på afstand.
2: Det godt,
1: at vi tager den, at på. Ja, det må man sige. Men, øh, jeg tænker på, at du arbejder jo sammen med René. Øh, har han nogen funktion i øh, forestillingen?
2: Nej, det har han jo. Han har jo været, øh, René Baldoni har jo, har jo selv kørt det hele, kan man sige, før. Hvor han, han både var spredsdalmejster, men samtidig også direktør i cirkuset. Og, øh, og der tror jeg, at da han kom op i 50'erne jeg ved ikke, hvad han er nu, 7, 58 Hæ? så har jeg tænkt, nu vil jeg sgu godt give jer lidt ned. Men hvis folk tror, at han så går og, øh, og klør sig et vist sted og slapper af, så tager de fejl. Altså med 26 ansatte og telt op og ned hver dag og lastbiler. Og, altså han er altid i gang, så sidder han jo også selv og sælger billetter, når folk kommer og... Han har altid et eller andet i hånden, et stykke værktøj eller en eller anden luftpumpe eller et eller andet. Han er hele tiden i gang, eller der er nogen, der har fat i ham, og han skal løse problemer hele tiden. Jeg tror, det, det må være på top 5 eller top 10 år og de hårdeste job i, i Danmark eller i verden. Det må være at være cirkusdirektør. Der, skal, altså, der er mange bolde i luften. Man skal. Så, øh, så det kan jeg godt forstå, at han har givet den, øh, den bold videre også. Ikke?
1: Der skal man have overblikket.
2: Ja, det bevar at roen, ikke? Uh, både overblikket med også bevare roen og have, have gang i så mange bolde, ikke? Det, det vil sige, det er sjældent, jeg har set ham. Altså, jeg blev udfordret en gang. Og den får du som den første nu. Ja. Korsør. Uh, at uh, vi var på en plads, hvor at, uh, normalt så har man jo sådan en, 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 en slange, der kan køre ud til et afløb. Men det var der ikke den her plads. Så vi skulle nødt til at køre den ind til en samme tank. Og det er så det offentlige toilet. vi har sådan en med. en så for min vogn kørte den over til det offentlige toilet, men ham der havde sat det til, han havde byttet om de to slanger, så i stedet for at, at min slange kørte ind i den, så tømte den altså toilettet for den offentlige toiletvogn ind i min vogn. Så der var altså de øh, 300 kilo bogstaveligt talt lort ind i min vogn, som løb ud i alle siderne, mens jeg står derinde og siger: "God aften og velkommen til Circus Faldoen!" Der var jeg udfordret ved at lige sige, hvad efter er der Jeg sindssygt. Jeg, mig, jeg skal i den, jeg skal aldrig i den vogn mere. Jeg skal aldrig i den vogn mere. På godt das, det, det
1: lugtede af lort. Du gjorde det, det ren, ikke? Og
2: det er stadigvæk af lort, ikke? Jo. Så de måtte ud og have sådan noget specielt øh, noget. Og sådan nogle kugler, ligesom der er på et og sådan noget. Så var det først efter en lille uge, at okay, nu er den, nu er den ren, og nu, nu lugter den ikke mere. Men man, der, må jeg indrømme, der bandede jeg svoglet... Øh, Baldoli langt væk. Det var i forhold til min vogn. Og jeg begyndte at kigge, kigge på nettet efter at lege og af mod andet. Og tænkte, jeg skal
1: aldrig sove i den vogn mere. Det er nok der, jeg er blevet udfordret allervist på den der baldole tunnel Så må vi håbe, at slangerne de kommer til at køre rigtigt, når du kommer her til Korsør. Jeg
0: håber, jeg
2: satte mig også. Undskyld, jeg
1: Og Det skal også kan, have plads dengang med. Jeg er også blevet
2: udfordret fysisk. Altså Det er, det er forholdsvis hårdt. Jeg går alligevel en 4-5.000 skridt i løbet af sådan en forestilling. Og... Når man finder på noget i cirkus, øh, så bliver det taget mod med køshold, men du skal selv det frem og tilbage. Du skal selv, slevet trummer eller butællerduk øh, eller, eller stativ og gitar og hvad du ellers har med. Det skal selv frem og tilbage. Du skal også selv øh, gøre din vogn øh, klar op og ned og sådan nogle ting. Øhm, så, så, øh, og så optræder man jo dybest i halvanden meters højde. Det er jo op på en platform, man, man står både backstage og foran stu op og ned hele tiden. Så i starten så tænker jeg, det bliver sgu lidt hårdt det her Så jeg har faktisk smidt 22 kilo siden jeg startede på Baldoni Og det sjove er at klonen han har smidt, smidt 20 kg Så vi er kommet til at bestille noget
1: Det må man sige skridtællerne kommer på overarbejde
2: ja, Det gør den
1: Jeg tænker på øh, Du er jo også kendt med din harmonika Eller mundharmonika
2: den er med i øh, Circus Baldone. den har jeg med, og den rammer heldigvis både børn og voksne, at selv små børn synes, det er sjovt, at jeg spiller med næsen og hele mundharpen i, i på en gang. Og, så, og to mundharper på en gang, både med, med næsen og munden samtidig. Og, og så den historie, der er omkring, at jeg begyndte at spille mundharp. Øh, det, det, er, det er noget af det mest sikre, jeg nogensinde har lavet øh, optræd med, og den, den skulle med i det her. Det, den, den passer skide godt. Jeg ja. godt, jeg må ikke bande. Det er en familieforestilling, forestilling, jeg undskylder. Det er faktisk en ting, jeg også skulle arbejde med at starte det, Jeg kommer jo fra standardmiljøet, hvor man gerne må bande, hvor det næsten forventes, at man bander, ikke? Så den skulle jeg altså lige tænke mig op, at nu er det altså en familie cirkusforestilling, som jeg kan ikke sige at sku og bande hele tiden. Selvom sku er jo ikke et bandeord mere.
1: Det er fuldstændig korrekt. Sku. Ja, det er jo sku man nok mene. Men øh, jeg tænker på, nu er vi jo sådan set lige færdig med det interview her, hvor vi lige har fået en hyggelig snak omkring din tid som spredshåndmeister, stand-up-komiker og det hele. Men, men jeg, ja, der er lige en ting, jeg lige vil, vil høre en gang. slanger. Operas ikke slanger, men operasanger. sanger. Ja. Øh, er du det?
2: Ja, det billede jeg mig ind. Ja, ja, jeg har ikke den, den formelle uddannelse, og så alligevel, fordi jeg har taget mange hundrede timers undervisning ved Bonner Sønberg, som er den største sopran, vi nogensinde har haft herhjemme i Danmark fra slutningen af 50'erne, af 50'erne op til slut 80'erne, hvor hun gik på pension. og lever stadigvæk og hun fyldte 90 her. i Her i August, faktisk. Så, så, øh, så derfor tør jeg godt at kalde mig operasanger også øh, nu. Det gjorde jeg ikke i starten. Og det kom faktisk af, at jeg, jeg sang en arie til et af mine shows, som så virkede nu det fantastisk. Når jeg hører det i dag, synes jeg, at det er lidt, men det virkede. Og så havde jeg det i de næste shows, og så efter en, en 10 år eller sådan noget, tænker jeg nu, nu vil jeg simpelthen kunne det rigtigt. Og så fandt jeg en coach, Ulrik Stærk, som hjalp mig med udtalen og rytmiske og alle mulige andre ting. Og så sideløbende Bonner Sønderberg i forhold til sangteknik og udtryk og alle sådan nogle ting, støttet, vejrtrækning, alle de her ting. Og det har så gjort, at mit sangniveau kommer op på et helt, helt andet plan. Ikke bare operan, men også de almindelige sange, jeg synger, og store ballader. Jeg synger for eksempel You Raise Me Up til et af nummerne, som, øh, som jeg synes fungerer ret godt, at man står og synger live, mens at der er en akrobat, der piser rundt i luften oven overhovedet på mig.
1: Ja. Altså, det, må, det, må, det må være fedt. Altså, jeg håber lidt på, at jeg kommer over at opleve styrhuset på et eller andet tidspunkt. Det, ja. det bliver Det bliver jeg næsten nødt til.
2: Jamen, kan du ikke det, når du er i korsør? Eller kommer du bare for at tage et billet af mig, og så bliver du smidt ud?
1: Men øh, vil du være min? Jeg siger tak fordi du lige havde tid til at snakke med mig, og vi ses på lørdag. Ja, det er godt. Hej.